0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast
1: für Frauen. Männer dürfen auch zuhören.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten feministischen Podcast-Folge. Yes. Herzlich willkommen bei Das F-Wort. Genau, der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen natürlich
1: auch zuhören. Und alle dürfen zuhören. Alle dürfen zuhören, die wollen. Und äh, jetzt mal zu uns. Ich bin Pola. Ich bin 29 und Journalistin beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Und ich bin Dunja,
0: ich bin 31 Jahre alt und auch Journalistin, Radiojournalistin beim Hessischen Rundfunk auch in Frankfurt.
1: Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Dunja, was ist Feminismus für dich? Das ist für mich eigentlich
0: relativ einfach so, wie es im Duden auch steht. Feminismus ist für mich die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Kein Unterschied, ob beim Job, bei der Bezahlung, in der Beziehung oder äh, bei sonstigen Bürgerrechten ähm, sozusagen equal in jeder äh, in jeder Position, in jeder Lebenslage.
1: Das würde ich absolut so unterschreiben. Und ich finde auch noch nicht mal, dass das was besonders Radikales ist. Feminismus wird ja häufig als was super Radikales angesehen, sehe ich gar nicht so. Ich finde, das ist im Grunde genommen das Mindeste, was man erwarten kann. Mhm. Kannst du dich erinnern, ob es bei dir einen Moment gab, wo dir das bewusst wurde, dass Feminismus irgendwie eine Rolle spielt für dich?
0: Also mit dem Begriff also wirklich, dass ich gesagt habe, ich bin Feministin, das kam erst so durch die Unizeit, würde ich sagen, weil da eine Kommilitonin sich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke, klar sind mir da Dinge aufgefallen, wo ich dachte, Jungs und Mädels, sind irgendwie nicht gleichberechtigt. Das war eigentlich relativ klar. Mein Vater ist Marokkaner, kam mit 17 hier nach Deutschland. Aber klar, in jedem Marokkourlaub habe ich gemerkt, ja, da ist ein Unterschied zwischen Frauen und Männern und dort noch viel deutlicher zu spüren, weil einfach nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch per Gesetz einfach. Aber es gab auch so Minimomente eigentlich, wenn ich, ich habe gerne Bibi und Tina gehört. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. <lacht> und Bibi und, und Tina. Tina auf ist Brina. Mega. Und äh, das habe ich jede Nacht gehört zum Einschlafen. Und da kommt ja dann eh Irgendwann, äh, sie jagen im Wind, sie reiten geschwind im Song, äh, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind, nein. Weil sie Freundinnen sind. Und das hat mich damals äh, wirklich als, als junges Mädchen extrem gestört.
1: Und da habe ich einfach gemerkt, dass auch einfach Sprache in dem Zusammenhang wichtig für mich ist. Und bei dir? Ich habe da, äh, am Wochenende war ich auf einer Konferenz, die sich auch mit Feminismus beschäftigt hat. Und da habe ich darüber nachgedacht. Ich kann nicht sagen, dass es so einen speziellen Moment gab. Ich glaube, es wäre etwas übertrieben zu sagen, ich war schon immer Feministin, weil mit Acht war ich einfach safe, sicher keine Feministin, war ich einfach ein kleines Mädchen, was es blöd fand, dass im Sportunterricht Fußball gespielt werden musste, weil es den Jungs nicht zuzumuten ist, dass sie tanzen. Ich habe das aber, glaube ich, früher schon einfach mehr in meinem Alltag gemerkt. Ich bin aber auch mit einer Mutter aufgewachsen, die eine sehr starke Feministin ist. Sie das heißt was? Die hatte die Emma abonniert und das war so das Level an Feminismus, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich war aber auch auf einer Mädchenschule, auf einer katholischen Schule und bin nie in Berührung gekommen mit einem, du kannst es nicht, weil du ein Mädchen bist, weil das gab es einfach nicht. Und dann kam ich an die Uni, saß da auf einmal zwischen lauter Typen in einem Statistikkurs <lacht> und dann hieß es ja, das kannst du nicht, weil du bist ja ein Mädchen. Und ich dachte, was?
0: Was? Was geht hm. da los? Ja. Ich kenne das tatsächlich, wenn ich, ich habe mal Fußball gespielt, oh mein Gott, als ich ganz klein war, klar, Kind eines Marokkaners, ich musste Fußball spielen. Nein, ich wollte auch. Und da habe ich bei den Jungs am Anfang gespielt, weil es nicht so viele Mädchenmannschaften gab. Und da kennst war du ganz natürlich...
1: kurz, sind Marokkaner... Fußballverrückt. ...flischee-mäßig so. Fußballverrückt, Echt? oh
0: mein okay. Gott, auf jeden Fall. Und da weiß ich noch, da musste ich mit den Jungs spielen ganz am Anfang, als ich sechs Jahre alt war, weil es gab auch noch nicht so viele Mädchenmannschaften. Und natürlich hat man da den Spruch, beim Laufen...
1: You run like a girl. You run
0: like a girl. Dunja, lauf nicht wie ein Mädchen. Dabei bin ich immer wie Mädchen laufen. Ich laufe auch heute noch wie ein Mädchen, klammern wie eine Frau und sehe gar nichts Schlechtes daran. Aber, äh,
1: ja, aber genau um diese Themen soll es ja in unserem Podcast gehen. Also wir werden in jeder Folge über ein Thema sprechen, was irgendwie was mit Feminismus zu tun hat. Also zum Beispiel darüber, wie wir gleichberechtigte Beziehungen führen können. Ähm, aber, auch, ja. ähm, aber auch darüber, welche Rolle Frauen in Religionen zum Beispiel äh, spielen. Oder wir werden auch über das Karriere machen und über Macht und Geld sprechen. Und wir stellen euch in jeder Folge Frauen vor, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die nicht super bekannt
0: sind, aber die auf jeden Fall äh, Empowerment-Potenzial für uns haben. Und da haben wir eine wunderschöne Kategorie und die heißt Heldin der Folge. Oh wow. <lacht> Genau, aber wir sind natürlich nur äh, nicht nur für auf das Ohr. Oh Gott, ist das Deutsch? Wir sind natürlich nicht nur für ähm, auf in die Ohren. Ohr drin. <lacht> genau, sondern ihr findet auch uns in diesem Internet und zwar auf Instagram unter das F-Wort
1: Podcast und ihr könnt uns gerne auch eine Sprachnachricht schicken per WhatsApp an die 0171 222. 898 0 oder eine E-Mail an das at hr.de. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit der ersten Folge. Yay! Also so richtig inhaltlich. We raise girls to see each other's competitors. Not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Warum kennen wir diesen Ton? Weil Beyoncé diesen Ausschnitt aus einem TED talk der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, eine meiner Lieblingsautorinnen, by the way, in ihrem Song Flawless eingebaut hat. Die Autorin sagt in dem Ton im Grunde genommen, Frauen werden dazu erzogen, um die Aufmerksamkeit von Männern zu konkurrieren, aber nicht einfach quasi ein natürliches Konkurrenzgefühl zu haben. Und sie definiert Feminismus als die, so ähnlich wie wir es eigentlich auch gemacht haben am Anfang, als die sozialen soziale, politische und auch wirtschaftliche oder ökonomische Gleichheit unter den Geschlechtern und sie war eben in diesem Beyoncé-Song mit drin und darum wird es auch heute gehen, um Feminismus in der Popmusik.
0: Genau, und zwar Popmusik und Feminismus, passt das überhaupt zusammen? Das ist das Thema heute und wir stellen uns da die Frage, so wenn das zusammenpasst, kann ein Mainstream-Feminismus einer Beyoncé überhaupt etwas gesellschaftlich verbessern oder ist das alles nur oberflächlich, ist das alles nur Kommerz? Und dafür gucken wir uns natürlich zwei ganz, ganz starke Beispiele an.
1: Aus unserer Kindheit und unserer Jugend, wir hoffen, ihr liebt die immer noch genauso sehr wie wir. Oh, es geht yes. nämlich um die Spice Girls. Girls und natürlich Queen Bee Beyoncé. Und wir fragen uns, sind das feministische Künstlerinnen und wenn ja, was heißt denn das überhaupt? Dunja, wie ist das bei dir? Hast du eine Erinnerung daran, wer so die ersten Musikerinnen waren in deiner Kindheit, die du wahrgenommen hast. Oh ja, oh ja.
0: Als erstes fällt mir immer sofort Lucy Electric ein mit ihrem mega berühmten Song, weil ich ein Mädchen bin. Das Komm so du mal rüber, Mann. Ganz genau, setz dich zu mir hin, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Ich habe nicht verstanden, was sie da gesungen hat, aber mir hat es einfach gefallen, weil ich ein Mädchen bin, weil es irgendwie cool ist, weil ich mich da als Mädchen einfach mal abfeiern kann und so war auch ein bisschen mein Musikgeschmack. Ich war sehr geprägt von meinem sieben Jahre älteren Bruder, der so viel R&B und Hip-Hop gehört hat, aber da habe ich vor allen Dingen ja, ganz klar, habe ich die Spice Girls gehört <lacht> ja, definitiv. Ich habe aber auch Tic-Tac-Toe gehört. Ich habe viele R&B bands gehört. TLC, Destiny's Child, Mariah Carey. Aber die Spice Girls waren natürlich immer mit dabei. Wie war das
1: bei dir? Spice Girls Fan, ja oder nein? Auf jeden Fall Spice Girls Fan, aber hallo. Und wer mich auch ganz, ganz früh schon sehr geprägt hat, war Whitney Houston, weil meine Mutter die sehr viel gehört hat. Und meine Mutter immer mit mir getanzt hat, so ich <lacht> also als ich, ich weiß nicht, so vier oder fünf. Ja, war das im, Ausdruckstanz? So im Wohnzimmer halt. Ich erinnere mich, da gab es so eine, ähm, so einen so Schrank, der so verglast war, wo man sich so ein bisschen drin gespiegelt hat. Und dann stand ich immer so als Vierjährige mit so einem kleinen Lockenkopf Wie so 80s und, Fitnessstudio. Und hab halt so, so getanzt. So und oh, halt, I wanna dance with somebody. Ooh. I wanna feel the heat. <lacht> ja, sehr stark. Ich hab auch wirklich wunderschön mitgesungen und meine Mama hat mit mir äh, dazu getanzt und Whitney Houston war also wow.
0: Aber Spice Girls? Spice Girls auch. Tacheles. Volle Kanone. Wer warst du? Ich
1: war Posch-Spice. <lacht> du warst, es ist für mich die unbeliebteste Spice-Girl-Figur. Warum Posch? Warum Victoria? Also zum einen fand ich sie mega attraktiv. Ich ja. habe ihre Outfits geliebt. Damals war mir noch nicht klar, dass wenn man Kleider ohne Träger trägt, also die hat ja immer diese diese Bandeau Kleider oder wie man das nennt, in Leopardenmuster, Mhm. Kommt gerade wieder. Dass, wenn man die trägt und halt Brüste hat dann irgendwann, dass man permanent damit beschäftigt ist, dieses Kleid wieder hochzuziehen, damit man sich nicht selber entblößt. Davon hatte ich noch keine Ahnung, insofern fand ich es einfach toll. Und ich mochte an der auch so diese Attitude, die hatte halt nicht so, was ich zum Beispiel bei Emma, bei Baby Spice, gar nicht mochte, dieses süße, cute Hihihi. -hi -hi. so, sondern die war halt einfach not in the mood. Ja, aber niemals, niemals ja, in the mood. and I can relate. Du hast dich da wiedergefunden. Also die ist so, wenn ein Typ so zu dir sagt, lächel doch mal. Victoria Beckham, face.
0: Not having it, so ja. ungefähr.
1: Ja, ich, ich war immer Mel C, weil ich gerne Sport
0: gemacht habe. Das, das ähm, war so mein second favorite. <lacht> Mel C und Mel B waren so meine Favoriten, weil irgendwie waren die beide so sportlich und deswegen konnte ich mich damit eigentlich ganz gut identifizieren. Aber wir reden aber ja nicht nur über die Spice Girls um über die Spice Girls zu reden und sie abzufeiern. Denn du hast dich ja ganz stark mit der Materie Spice Girls beschäftigt. Du hast ich bin jetzt
1: Professorin für Spice Girls. Ja, du hast deinen
0: Doktor gemacht in Spice Girls. Du hast Literatur ja. gewälzt. Oh äh, ja. Weil wir ja heute klären wollen, die Spice Girls, sind die jetzt feministisch oder sind sie es nicht? Mhm. Was für eine Literatur ist dir denn da so über den Weg gelaufen? Was hast du alles gelesen?
1: So viel. I'm such a smart girl. Also ich habe vor allem zwei Bücher gelesen. Das ist einmal von Maren Volkmann. Frauen und Popkultur. Das 2011 im Postverlag erschienen und das ist tatsächlich ein fetter Wälzer. Ich glaube, das hat so, ich muss gerade noch mal gucken, 400 Seiten, 465 Seiten. Nicht nur Spice Girls, sondern eben, eben Frauen und Popkulturen. Das ist sehr wissenschaftliche Herangehensweise an das Thema Frauen und Popkultur. Teilweise auch etwas dröge aber da waren wirklich sehr interessante Gedanken drin, auf die ich sonst niemals im Leben gekommen wäre. Und auf der anderen Seite, als kleines Gegengewicht, <lacht> <lacht> habe ich... Also ein ich
0: kleines... Pola hat in ihrer Hand ein, kleiner, ein kleines rosarotes Buch. Da steht, What would the Spice Girls
1: do? Also das Buch, What would the Spice Girls do, ist von Lauren Bravo. Und ich habe es, weil es einfach so ein geiler Hipster-Scheiß ist, bei Urban Outfitters gekauft. Wo sonst? Ich sag mal so... Das ist ganz nett, wenn ihr irgendwie mal auf eine Party geht von einer Frau, von der ihr wisst, die findet Feminismus jetzt nicht komplett scheiße und hat vielleicht auch mal die Spice Girls gehört und ansonsten habt ihr nicht so viel Ahnung, was ihr da schenken wollt und auch nicht wirklich Bock, euch damit auseinanderzusetzen, kauft ihr dieses Buch, ist okay, kostet 12 Euro, kann man machen. Und der Inhalt, was steht da so der drin? Der Inhalt, also der, der Untertitel ist How the Girl Power Generation Grew Up. Da würde ich...
0: Einhaken, Girlpower, das ist ja auch sowas, was man mit der Spice Girls-Ära als Begriff verbindet. Dass es irgendwie Spaß macht, ein Mädchen in Anführungszeichen zu sein, egal ob man 20 oder 45 ist. Dass man so einen Pipi-Langstrumpf-Style macht, dass man eben macht, was man will und beziehungsweise auch was man Bock hat. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass die Spice Girls zum Beispiel über gleiche Bezahlung oder über sexuelle Belästigung gesprochen haben.
1: Nee, das haben sie nicht. Also zum einen zu deiner Einschätzung dazu hat Gary Halliwell, die mit den roten Haaren mal gesagt, die Spice Spice Girls, die sind wie Feminismus, aber du musst dein BH nicht verbrennen debatable, aber <lacht> die Spice Girls waren jetzt natürlich keine hardcore feministische Band, aber ich finde, wir müssen, wenn wir über sie reden, im Hinterkopf haben. Es war einfach noch eine völlig andere Zeit. Die Medienlandschaft war noch eine komplett andere. Wir hatten keine Buzzfeed-Quizzes, wir hatten keine Instagram-Accounts, keine YouTube-Kanäle und so weiter. Also alles Dinge, die uns als Frauen und sicherlich auch jungen Mädchen heute helfen, ihre Identität zu schärfen und uns als emanzipierte Frauen zu finden. Lauren Bravo schreibt in ihrem im Buch dazu früher hatten wir quasi so eine kleine Box an Buntstiften und heute haben wir so das Mega Glitzer Neonfarben super Riesenset an Buntstiften um uns irgendwie auszuleben und im Vergleich zu früher waren halt die Spice Girls damals diverse, Also die waren die waren Diversität. Das war quasi die die Bandbreite, die damals vorhanden vorhanden war. Also Stichwort auch so ein
0: bisschen meine Identität. Viele meiner Freundinnen, wie auch für uns beide, war das schon so, dass man immer gesagt hat, ah, welche Spice Girl passt zu mir, wer bin ich denn? Okay, ja. sie waren mehrheitlich weiß, bis auf eine, bis auf Mel B. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz gut an eine Freundin aus meiner Hortzeit. Asta hieß sie, die Eltern kamen aus Eritrea, also sie war schwarz. Und für sie war das auf jeden Fall, wow, ich bin Mel B. Und es war auf jeden Fall ein Glück. Fall, dass es Melby gab einfach.
1: Ja, wir können ja auch dankbar sein, dass wir inzwischen heute da viel, viel, viel weiter sind. Vielleicht waren die Spice Girls aber auch so ein bisschen ein Startschuss oder ein Meilenstein in der Entwicklung dazu, wo wir heute sind. Maren Volkmann, die mit dem 465 Seiten schinken, die übt aber auch relativ viel Kritik an den Spice Girls. Sie sagt zwar, okay, ja, Spice Girls haben den Mädchen damals eine Identifikationsfläche gegeben und haben einfach ermutigt, sich mehr zu trauen, mehr Individuum zu sein und haben vielleicht auch gerade schüchternen Mädchen gezeigt, du kannst verrückt sein, du kannst ein bisschen von der Norm abweichen, du darfst dich das trauen, du darfst ein Resting-Bitch-Face haben, wie Victoria, <lacht> wie Victoria zum Beispiel. Ja. Sie sagt aber auch, mit den Spice Girls wurde der Feminismus so ein bisschen okkupiert und hat einfach an Tiefe verloren.
0: Ja, das, da fällt mir sofort auch natürlich das Thema Optik bei den Spice Girls ein. Also wir wissen alle, die hatten, also ich finde natürlich mega, mega Klamotten, enge Kleidchen, Röcke, baufrei, <lacht> schrille Outfits. Es war alles immer in Anführungszeichen sexy. Also was man sich so unter weiblichen Popstars damals vorgestellt hat, was natürlich auch irgendwie vermeintliche heterosexuelle Männerträume erfüllen sollte. Trotzdem war natürlich die Fanbase der Spice Girls, das waren natürlich wir, kreischende teenie -Mädchen. Jetzt frage ich mich im Nachhinein, so waren die Spice Girls aber gute Vorbereitungen? Bilder für uns oder waren sie halt eben wirklich nur Mainstream-Beauty-Images, die ein paar coole Songs
1: rausgehauen haben? Ich finde halt wichtig, im Hinterkopf zu haben, damals war der Musikmarkt eher dominiert von Boybands, so, und dann kamen die Spice Girls und hatten einen unfassbaren Erfolg. Diese fünf Frauen waren so unglaublich erfolgreich und waren auch einfach gute Geschäftsfrauen. Klar waren die jetzt halt nicht irgendwie fünf Versionen von Alice Schwarzer, die da auf der Bühne standen, aber sie haben halt schon echt was gerissen. Aber bei Feminismus geht es ja auch so ein bisschen um Support,
0: um Empowerment, also dass man andere Leute auch befähigt oder sich selbst befähigt, etwas zu schaffen, etwas zu verbessern. Was haben die Spice Girls deiner Meinung da denn geleistet? Mhm. So Wenn wir uns jetzt die, Song, die Songtexte angucken, was ist da denn Empowerment?
1: Naja, es geht ja zum Beispiel in To Become One um einvernehmlichen Sex. Also da werden so ein paar Ansprüche einfach mal gestellt. Da wird gesagt, so Männer, <lacht> wenn ihr und Frauen wollt, dann müsst ihr ein paar Kriterien erfüllen so. Insofern, wie gesagt, ja natürlich ist das kein tiefer Feminismus und auch da sagt Maren Volkmann zum Beispiel oder kritisiert sehr stark sogar die Abgrenzung von den Feministinnen, die mit so Pop-Phänomenen wie den Spice Girls passiert sind, weil die sich so ein bisschen als cooler und überlegen präsentiert haben und sie sagt halt, naja, die die entziehen sich da dem Kontext von Feminismus und Emanzipation und sagen halt, naja, ist doch alles cool und wir können ja alle machen, was wir wollen, weil wir sind ja emanzipierte Frauen, was halt nicht ganz stimmt, weil du stehst immer in einem Kontext als Frau. Du kannst dich zwar super emanzipiert fühlen, aber dann kommt halt irgendwann die gläserne Decke und da hilft halt ein, ich kann alles erreichen, was ich will. Es kommt auch natürlich nicht immer auch darauf an, was ja. für eine
0: Frau ich bin. Bin ich weiß, bin ich schwarz, bin ich hetero, genau. bin ich genau. äh, homosexuell, bin, lebe ich in London, in Berlin oder vielleicht in Rabat Marokko oder in mhm. Neu-Delhi. Ja. Das kommt natürlich auch dazu. Aber dein abschließendes Fazit
1: würde mich interessieren. Sind für dich die Spice Girls eine feministische Band? Oder nicht. Ich würde nicht unbedingt sagen, die Spice Girls sind eine feministische Band, aber sie sind auf jeden Fall empowering. Die haben ja damals schon wirklich krass eingeschlagen. Die, diese Band hatte einen unglaublichen Erfolg. Äh, wenn man sich das nochmal anschaut, die haben 59 Millionen Platten verkauft. Dabei hatten die gerade mal drei Alben. Haben Rekorde gebrochen noch und nöcher. Die erste Single von denen war direkt die meistverkaufte Single von einer Girl Group jemals. Bis heute ist das die am schnellsten verkaufte Debütsingle aller Zeiten. Und wie gesagt, die haben eine Identifikationsfläche äh, geschaffen. Sie haben durchaus, finde ich, emanzipatorische Elemente sozusagen auch in sich als äh, Band gehabt. Sie haben zum Beispiel irgendwann ihren Manager gefeuert, weil sie gesagt haben, Dude, du willst uns hier die ganze Zeit kontrollieren, es läuft nicht. Und haben das Management selber übernommen. Jedes einzelne Bandmitglied hatte so einen Verantwortungsbereich. Also äh, zum Beispiel hat Mel B die Touren organisiert. Gary Halliwell hat sich um äh, Sponsorenverträge gekümmert. Und sie haben ihr Gehalt oder das, was sie verdient haben, gleich, egal wer was gemacht hat, durch fünf aufgeteilt. Ähm, und das finde ich schon cool, dass sie das einfach so in die Hand genommen haben. Und für mich waren das damals auf jeden Fall... Vorbilder, wo ich dachte, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch so cool sein. Und da muss ich sagen, finde ich es besser, ein Vorbild wie eine von den Spice Girls zu haben, als, keine Ahnung, Barbie oder sowas.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch so, es werden sehr positive, sehr starke Frauen Vorbilder oder Figuren zumindest. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, das ist ja nur, für mich war das sozusagen nur so ein Punkt in der Entwicklung, die man ja auch als Mädchenfrau hat. Ja. So dieses, erstmal dieses... Girl Power, auch wenn es ein kritischer Begriff ist, das ist was Positives. Wir ne, wir laufen nicht, wir, ist es ist nicht was Schlechtes, wenn wir wie ein Mädchen laufen, sondern das ist cool und das macht Spaß und das ist auch alles richtig so. Und ich glaube, das kann auch für viele einfach so ein, schon ein Schritt sein. So Spice Girls F Level Feminism 1 und und dann muss man sich vielleicht äh, und dann später einfach natürlich äh, beschäftigt man sich mit ganz anderen Dingen, weil man eben nicht mehr nur Musik hört, sondern weil man arbeitet, weil man studiert, ja. weil man eine Ausbildung macht.
1: Man entwickelt sich halt weiter, aber ich glaube, die Spice Girls, werden wir beide glaube ich zustimmen, die einfach einen Weg geebnet. Ich höre sie immer noch gern auf jeder Party und
0: auch privat auf meinen <lacht> Und wir können sie alle noch
1: mitsingen. Ja, natürlich. Jetzt sind ja die Frauen die eine Sache, wenn es um Feminismus geht, aber es gibt ja auch noch die Männer. Und da kommen wir oft zu Problemen, oder? Ich auf jeden Fall. Also, ich bin ja eine begeisterte Hip-Hop- und Gangster-Rap-Hörerin und bin da sehr häufig in einem Zwiespalt, wenn ich so meine Spotify-Playlisten durchhöre und denke... Oh. Ist es noch okay, Befehl
0: oh. zu hören? Ist es okay, dass man früher Bushido oder Sido gehört
1: hat? Ja gut, okay, das war bei mir nie so die Phase, aber bei mir war es dann eher 50 Cent. Jetzt oh, gerade bin ich Cent. voll auf dem Tiger-Trip und das, wenn man sich die Videos anguckt, dann will du einfach nur schreiend davonlaufen. Aber dann es ist Musiker ja schwierig bei Geil. fast
0: allen Hip-Hop-Videos und Texten. Es ja. wird über Bitch geredet. Man sieht äh, Frauen in, in den Videos, wie du es schon beschrieben hast. Und natürlich wird auch seltsam, sage ich mal ganz vorsichtig über Frauen gesprochen. Das ist immer ein Objekt, was man besitzen
1: muss oder was man hat oder was man sammeln kann. Ja, oder sagen wir es mal unvorsichtig. Also Hip-Hop und Rap hat einfach ein massives Problem mit Frauen. Es ist unfassbar frauenverachtende Musik größtenteils. Du sagst ja Ganz viele davon sind immer noch auf deiner Spotify-Liste, auf
0: meiner definitiv auch. Was machst du jetzt damit?
1: Ich würde auch zum Beispiel Künstler wie Chris Brown niemals irgendwie eine CD kaufen oder auf ein Konzert gehen oder so. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man die sozusagen gar nicht mehr unterstützt, also auch nicht mehr den Klicks auf Streaming-Diensten gibt. Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es jetzt ein ganz cooles Mittel. Man kann nämlich eben äh, Künstler oder auch Künstlerinnen muten bei Spotify. Wie genau das funktioniert, da haben wir eine Story für euch gemacht auf unserem Instagram-Kanal. Das Effort Podcast in einem Wort, wo wir euch erklären, wie genau das funktioniert. Und man kann nicht nur Künstler und Künstlerinnen muten. Man kann sogar dafür sorgen mit einem kleinen Tool, dass insgesamt ähm, eure Playlisten und die Musik, die ihr auf Spotify hört, weiblicher wird, mehr Frauen statt, genau, mehr äh, Frauen stattfinden. Wie das funktioniert, erklären wir euch auch in der Story. Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast.
0: Wir haben natürlich auch mit jemandem darüber gesprochen. Nicht nur darüber, wie es ist, welche Künstler man vielleicht nicht mehr hören kann, sondern insgesamt über das Genre Hip-Hop. Und zwar haben wir da eine Musikwissenschaftlerin getroffen in Mainz.
1: Nämlich die Nava Zarabian. Die ist, wie du gesagt hast, Musikwissenschaftlerin und Islamwissenschaftlerin und ein riesen Rap- und Hip-Hop-Fan. Und wir haben sie als allererstes mal gefragt. Wie sieht sie das? Hat Hip-Hop ein Sexismusproblem?
2: Das wird so oft gesagt, dass ich es selber ja schon kaum noch hören kann, aber es ist ja schon der Spiegel der Gesellschaft. Es gibt einen Grund, warum Leute das kaufen, warum die sich anhören, weil es eben einfach in der Gesellschaft so ist. Und ich finde es das problematisch, dass das Problem immer nur auf, diese eine, auf dieses eine Genre irgendwie abzuschieben und sagen, ey, das sind die bösen Rapper, das sind die bösen äh, Gangster-Rapper, die Frauen verachten sind oder die keine Ahnung was sind. Äh, dabei ist es ein Problem, was wir alle haben. Es ist irgendwie ein, ja, ist ein strukturelles Problem. Man muss viel eher, also meiner Meinung nach zum Beispiel, wenn wir uns jetzt im deutschen Hip-Hop anschauen, muss man sagen, ey, das ist doch fantastisch, dass wir Rapperinnen haben. Wir haben super viele Rapperinnen im Moment, Nora Loredana, jetzt auch Shirin David, die unfassbar viele Klicks haben und erfolgreich sind auch einfach mit dem, was sie machen und einfach auch verschiedene Arten von Frauen auch einfach repräsentieren. Hip-Hop hat genauso ein großes Problem mit Sexismus wie alle anderen Genres auch und alle anderen, wie die gesamte Gesellschaft halt eben auch hat. Du hast sie jetzt ein paar Mal schon
1: angesprochen, Shirin David. Ich hatte da kürzlich so eine Situation mit einer Kollegin, weil Shirin David in der Bildzeitung war, nach ihrer Release-Party. Mhm. Und äh, die Kollegin hat sich die so angeguckt und war halt so, ja, wer ist das überhaupt? Ich kenne die gar nicht. Und dann hat sich so ein Gespräch entwickelt, wo die Kollegin halt sagte so, ja, die behaupten immer alle, sie sind Feministin. Dabei bedienen die sich einfach nur so billigen Klischees und mhm. sind im Grunde genommen einfach dumm und wären nicht da, wo sie sind, wenn sie sich nicht dieser Klischees und dieser Mechanismen bedienen würden, mit denen sie Männern halt sozusagen das geben, was sie brauchen. Also einerseits denke ich mir dann halt so, naja, aber wie du gerade gesagt hast, lass sie das machen, wo sie Bock drauf hat. Und andererseits habe ich gerade mit diesem Körperbild und dieses extrem künstliche Operierte, denke ich mir dann immer aber, so, warum ist das trotzdem nötig? Warum ähm, ist es nicht möglich, dass diese Frauen so aussehen, wie sie sozusagen natürlicherweise aussehen und damit zufrieden mit sich sein können?
2: Es gibt halt Frauen, die stehen auf den Look und es gibt Frauen, die stehen auf den anderen Look. Ne? Also mhm. wenn wenn es Mädel, Mädels gibt, die halt gerne eine operierte Nase und größere Brüste haben, haben wollen oder einen größeren Hintern, dann so, who am I to judge? Mach! Ne? Und wenn es halt Mädels gibt, die halt gerne ungeschminkt sind und natürlicher sind, das ist genauso in Ordnung und was ich halt einfach nur eben cool finde, ist, wenn halt Frauen einfach so voll und ganz auch dahinter stehen und sagen so, hey, das bin ich, das ist so, wie ich bin. Und wenn dann eben wir sagen, ja, aber im Endeffekt bedient man ja dem, was dem Mann gefällt. Aber was heißt es denn, dass es der Frau nicht auch gefällt? Nicht also, auch gefallen kann. Nicht auch ja, gefallen kann. Das ist halt einfach irgendwie so ein Problem, was wir haben, also was wir als... Äh, Frauen würde ich sagen sowieso haben, wenn wir auf die anderen schauen, wir sagen, wir schauen eher darauf und sagen nicht, oh, guck mal, die sieht voll cool aus, die ist voll selbstbewusst, sondern sagen wir da warum machst du das denn so und schau mal und immer dieses, diese Kritik aneinander, die sollte irgendwann einfach mal aufhören, So, lass doch einfach alle machen. Du hast ja drei Künstlerinnen genannt und hast auch gesagt, das sind
0: einfach auch drei verschiedene Künstlerinnen, die verschiedene Frauen äh, auch ansprechen. Kannst du das nochmal so ein bisschen
2: analysieren oder skizzieren? Was macht die so speziell? Bei Shirin fand ich es halt interessant, dass sie eben aus diesem YouTube oder alles andere, alles anderes, was, was sie so gemacht hat, als Business gemacht hat, sich davon irgendwie so losgelöst hat und gesagt hat, ey, so viele, ich werde jeden Dr dritten vierten Rap-Song von irgendeinem Rapper genannt. Warum soll ich nicht einfach meinen eigenen Song machen? Und dann aber in ihrem Song, dass sich äh, wie gesagt total zu eigen macht und sich einfach dafür sagt: Okay, meine Nägel sind gemacht, mein Rock ist zu kurz, so einfach so get over it, So, ich bin so wie ich bin und, äh, und das ist halt das, was ich jetzt für, für mich, sage ich mal, so da rausziehe aus dem, aus dem Song und das finde ich irgendwie ganz cool ich finde es auch irgendwie empowernd so für, mhm. für Mädels, weil man, wie gesagt also man schämt halt auch extrem äh, oft eben diese ganzen Insta Girls und so und macht sich dann so ein bisschen lustig darüber oder so und das finde ich dann das ist auch ein Empowerment für, für einen anderen, ja, für eine andere Ecke einfach finde ich ganz gut. Loredana einfach unfassbar erfolgreich, irgendwie so, wenn man sich die Klickzahlen anschaut und einfach sie weiß, was sie macht und sie macht es auch, ähm, wenn man sich die Videos von ihr einfach anschaut, ist es ist einfach genauso, wie ein Mann auch, wie ein Rapper auch die Videos machen würde. Und es ist genau qualitativ genauso hochwertig, also die Videos sind, sie stellt sich genauso dar, wie sag ich mal, ein Rapper XY sich darstellt. Dicke Hose, bling, bling. Ja, absolut. So, ähm, und kriegt aber dafür unfassbar irgendwie so die Leute, so, ja, für eine Frau ist das okay oder was weiß ich was und so, aber es ist, warum? Es ist genauso gut. Ja. Und das finde ich halt ganz cool und, ähm, ja und jetzt ein kleiner Nura-Fan bin, hat sich ja jetzt langsam jetzt auch mal äh, auch mal gezeigt und eben halt einfach Women of Color finde ich sowieso einfach super einfach, dass die repräsentiert sind eben auch im Rap Game. Du sagst Women of Color,
0: da frage ich mich immer, wenn wir darüber gesprochen würde bei uns oder vor allen Dingen viel mehr in amerikanischen Medien über weibliche Rapperinnen, weibliche Künstlerinnen, du hast wir haben über KDB gesprochen, sind die die Women of Color, die sowas machen und die halt den Körper, den sie haben, sozusagen auch so präsentieren, wie sie ihn präsentieren, stärker in der Kritik als... Taylor bei Swift. Taylor Swift, genau. Ja, natürlich, natürlich. Bei Taylor Swift klatschen wir alle und finden das ganz toll, dass dieses Country
1: Girl, was heute Popmusik macht, sich ja, irgendwie feministisch zeigt. Ja, da muss man ja aber auch dazu sagen, dass Taylor Swift regelmäßig hart geschämt dafür wird, dass sie offenbar einen nicht gesellschaftskonformen Verschleiß an Männern hat. Also das ist ja so, die wird vielleicht nicht für den Feminismus... Also für also den, also den Körper ist jetzt nicht wird so, weniger dass, geschenkt. Ja, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass Taylor Swift so die reingewaschen ist mhm. und nie kritisiert wird. rein auf der, auf der körperlichen Ebene, mhm, weil man könnte auch ja. sagen, Cardi B macht
0: einfach harten Hip-Hop und ist unglaublich erfolgreich, räumt Grammys ab und so weiter und so fort, aber im Endeffekt reden ganz viele Leute darüber, ist es das okay, dass sie mit ihrem großen Po so und so aussieht? Ist
2: es das okay, dass sie das und das in ihrem Video zeigt? Women of Color bieten einfach das ist einfach so, dass die einfach viel mehr irgendwie Angriffsfläche bieten. Ich weiß auch nicht, wo warum das so ist, aber das ist halt leider so. Es gibt, wie viele Texte gibt es halt eben auch über Beyoncé oder, ja, und warum gibt es die eben nicht über Taylor Swift? Ja, aus dem offensichtlichen Grund meiner Meinung nach eben, dass die eine eine schwarze Frau ist und die andere eine weiße Frau ist. Klar wird sie auf eine andere Weise geschämt, aber warum soll man der das nicht einfach gönnen? Wenn wir über Feminismus sprechen, wenn wir über
0: Popkultur -Pop sprechen, dann sprechen wir natürlich über die Megafrau, die Mutter-Pop-Feministin. Queen der Bee! Queen Bee! Bee. Du sagst es, wir sprechen über Beyoncé. <lacht> Die ja damit äh, hausieren geht, die richtig Kohle damit macht und die ja. auf ihren Shows groß im Hintergrund Feminist stehen yeah. hat. Queen Bee, Feministin, die, die dem Begriff auch
2: standhält oder ist das alles nur Kommerz für dich? Nein. Ich finde das super. Und zwar, ich finde das super weil <lacht> Es hat Gründe. Zum einen haben wir halt eine Person, die eben schwarze Frauen einfach repräsentiert und das feiert und sagt, so sehen wir aus, so sind wir. Und sie ist erfolgreich damit. Klar gibt es ja immer wieder diese, wie gesagt, hier haben wir auch wieder, warum kritisieren wir eben eine schwarze Frau dafür und warum nicht irgendjemand anderes einfach. Aber... Ist es denn nicht cool, dass sie eben geschafft hat, dass eben Feminismus eben einfach in aller Munde ist? Und dass sie hat wirklich dazu ja beigetragen, dass es in die Popkultur reingekommen ist. Dass wir eben, dass Mädels mit T-Shirts rumlaufen, wo Feminist draufsteht. Dass jeder dieses diese, durch, durch den Anfang von Flawless oder dieses dieser Skit dazwischen irgendwie jeder diese dieses, fantastische Definition von Feminismus kennt. Wenn man das große Ganze doch sieht, ist es doch super, dass sie das gemacht hat. Sie hat super viel dafür getan, finde ich. Und ja, warum warum soll eben eine Frau nicht damit ja hausieren gehen, dass sie irgendwie einen fetten Klunker hat und sich irgendwie den neuesten Lamborghini leisten kann? Und, und den geilsten äh, Ehemann, den sie immer wieder und, propagiert? Und ja, so <lacht> also
1: so dass jetzt Mädels irgendwie T-Shirts tragen mit Feminist oder Girl Power mhm. oder sowas drauf und dann alle völlig ausrasten, wenn Beyoncé riesig Feminist auf der Bühne stehen hat. I'm <laughs> So ist ja die eine, aber da ist ja trotzdem auch die Frage sozusagen nach der Nachhaltigkeit und der Tiefgründigkeit. Also hat das wirklich auch einen Effekt oder ist das nur sowas, was so eine, so eine Modeerscheinung ist und wo man sich dann mal kurz irgendwie gut fühlen kann, weil oh, jetzt bin ich hier für Gleichberechtigung, weil ich war halt auf dem Beyoncé-Konzert, aber trotzdem, keine Ahnung, slut ich immer noch andere Frauen oder als Typ benutze halt
2: frauenfeindliche Sprache oder wie auch immer. Du wirst nicht Beyoncé hören und danach irgendwie total korrekt Leben können und so, das hat er nicht. Aber vielleicht ist das ja ein Punkt, der dass es sich anschlägt, irgendwie einfach darüber nachzudenken. Und das ist doch schon voll, viel wert, so überhaupt überhaupt darüber nachzudenken. Und das ist schon, das hält sich ja schon ein paar Jahre. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Album war und das war's, sondern das ist ja wirklich ist eine Entwicklung. Die, ähm, die ja überall in den, Gott sei Dank, überall ist, ob es in Filmen ist, in Serien, dass wir sprechen darüber, ob, wir, ob genug weibliche Schauspielerinnen da sind, genug weibliche Regisseurinnen da sind und genau das hat man eben in dem, im Musikbusiness einfach auch, was einfach total männerdominiert ist, dass man da eben ja, einfach anfängt, darüber nachzudenken und auch wenn jetzt jemand, der nur auf ein Beyoncé-Konzert geht und sagt, ja geil, da stand riesig Feminism da, hat er aber trotzdem dann am, Ende, am Ende des Tages mal irgendwie fünf Minuten darüber nachgedacht und das ist doch besser als gar nichts. Und vielleicht so. eine positive Bedeutung dieses Begriffs, nicht mal dieses Ubu uh, Feminismus Ja, nicht so alles schwarzer feminismus so, sondern Beyoncé-Feminismus. So cool. so ne? Also ich kann meinen Körper own so und ich kann irgendwie so Zeit zur Schau stellen, was ich will und ich kann solidarisch gegenüber anderen, über, gegenüber anderen Frauen sein. Das ist doch cool, weil man auch einfach nur mal darüber nachgedacht hat, mal fünf Minuten, bevor man irgendwie gar nicht drüber nachgedacht hat. Aber du hast ja gesagt, solidarisch sein mit anderen Frauen. Das mhm. war ja so dein letzter Satz. Mhm.
0: Dann können wir uns von Beyoncé T-Shirts kaufen, von Ivy Parks und wissen, dass diese T-Shirts halt einfach von der Frau in Bangladesch produziert wurden für keine Ahnung, vielleicht nicht mal 60 Cent mhm. am Tag.
2: Ist das die Frauensolidarität, die wir cool finden? Das ist aber ein völlig anderes Thema, würde ich sagen. Weil aber das deswegen, ist natürlich ihr, ihr Kommerz, den sie macht. ist Ja, nicht ja das, Namen, das, 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 schon, das stimmt. Äh, das stimmt natürlich. Aber dann müssen wir halt ähm, noch viel, uns ein viel größeres Problem anschauen, eben diese Fair Fashion Mode. Aufs Große und Ganze gesehen würde ich sagen, so wenn das dich irgendwie dazu motiviert, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann, ey, dann cool, dann mach das. Wenn du dich dadurch irgendwie besser fühlst, dann mach das. Also wenn es an so
0: einem Standard müssen wir dann Künstlerinnen, Musikerinnen nicht messen, die sich das Label Feministin auf ihr T-Shirt schreiben.
2: Ja, aber ich meine, warum sollte sie halt nicht von diesem kapitalistischen System profitieren? Warum soll ein Mann davon profitieren? Warum soll Drake, warum kann Drake davon locker profitieren, ohne dass wir uns solche Fragen stellen? Ähm, aber Beyoncé halt nicht. Aber natürlich ist es so eine nicht nur erfolgreiche, sondern auch natürlich extrem reiche Frau, mhm.
0: die dieses Label benutzt und die benutzt es natürlich auch. Also es, ich meine, es läuft ja auch gerade. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass Feminismus sich nicht verkauft. Ja. Ist, ist es dann nicht so, dass wir auch sagen müssen? Also nicht nur für uns selbst, wir, wir müssen uns auch selbst an Standards messen, aber dass wir sagen, na, Beyoncé, dann hätten wir das eigentlich
2: schon sein gerne sein. fair produzierte T-Shirts Ja, natürlich kann man sie dafür kritisieren, dass sie ihre T-Shirts fairer produziert, ihre Klamotten fairer produziert, aber das hat mit dem Feminismus dann nichts mehr zu tun. Du meinst, das hat mit ihrer Rolle so. als feministische Künstlerin nichts zu tun? Nee, das, ist da, das hat dann eher mit ihrer Rolle als äh, Geschäftsfrau als, Geschäftsfrau als äh, zu tun, um zu sagen oder die eben in der Mode ist, um zu sagen, aber genau dasselbe müssen wir allen anderen ja auch vor. Vorwerfen. Macht es sie weniger feministisch, wenn sie ihre Kleidung nicht fair produziert? So. Die Frage ist, glaube ich, dann immer so Glaubwürdigkeit. Ja. Weil sind ja, sie, ist ja nicht, sie ist ja nicht allein. Das ist ja ein Riesenunternehmen, was dahinter steckt. Sie ist ihr halt gehört. Klar, wäre es cool, wenn sie es macht, aber. Warum kritisieren wir sie, sie halt viel stärker, als wir eben zum Beispiel ja, Drake kritisieren, der ja auch sein Klamottenlabel hat, der ja auch mit OVO produziert fair, Weil er ne? also nicht Weil das mit Feminist auf seine, auf seine Touren geht. Nee, und er und macht einen ja, eine
1: Feature mit Chris Brown. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, da erwarten wir ganz andere Dinge, glaube ich. Ja, also jede Frau... Ähm, kann ja Feministin sein und kann eben Punkte haben, wo eben andere Frauen sagen, ey, das ist halt nicht cool. Also ich, ich sehe das halt einfach so, dass ich sage, okay, fürs Große und Ganze macht sie halt einfach super viel und ähm, es ist auch eine tolle Repräsentation einfach für kleine Mädchen, die halt eben nicht nur eben Christina Aguilera, Britney Spears, also wenn ich an meine <lacht> ja, aber wenn ich halt an meine an meine Anfang Teenagerzeit so drüber nachdenke, kann ich keine Person, keinen Popstar irgendwie in meinem Kopf haben, wo ich sage, okay, wow, mit der habe ich mich jetzt irgendwie identifiziert, die sieht so ein bisschen aus wie ich oder so. Mhm. Und noch schwieriger ist es dann wahrscheinlich für schwarze Mädchen und dann ist halt eben so jemand wie Beyoncé, die einfach unfassbar erfolgreich ist und und dass dann alle anfangen, eben auch dann darüber zu diskutieren und überhaupt über Feminismus nachzudenken, finde ich, ist schon ein guter Stoß in die richtige Richtung. Was würdest
1: du denn, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen sozusagen, sagen, was dieser, ich nenne es mal Mainstream-Feminismus bewirken kann?
2: Dass einfach Menschen von, äh, von einem einfach viel früheren Alter anfangen können, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dieser ganze Mainstream-Feminismus oder wie man, das, äh, wie man das nennen möchte, wenn wir dann wirklich immer wieder auch äh, versuchen klarzumachen, dass es ganz viele unterschiedliche Sachen gibt, dass es eben kein Mainstream-Feminismus in dem Sinne gibt, sondern dass es einfach nur Feminismus gibt, äh, intersektionell Feminismus gibt und äh, dass eben Kids es einfach viel früher klar ist und dass es für die normal ist. Ne? Also, dass man irgendwie, wenn du mit einem 15-Jährigen äh, auf dem Schulhof äh, sprichst, das ist ja klar, 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 für mich das muss gar nicht ja sagen, was das ist. Es ist einfach nur, dass die äh, alle gleichberechtigt sind, fertig. Und das ist doch, eine, glaube ich, wäre eine super Entwicklung, wenn das halt einfach immer so weitergeht. Und ich glaube schon, dass Musik und Film und Fernsehen und dass diese, diese ganzen Sachen, die in den Medien passieren, auch einen guten Einfluss dazu haben können. Trotzdem müssen wir natürlich immer wieder diskutieren auch und eben, ähm, ja, und einfach damit die Leute einfach nachdenken über Dinge und nicht alles einfach genauso hinnehmen und sagen wie zum Beispiel, ja, es wird immer gesagt, der böse Hip-Hop und dann sagen, ja, Hip-Hop ist nicht feministisch. So, weißt, versteht ihr, was ich meine? Also wenn man darüber redet, so wie wir es jetzt tun, ähm, ja, dann, denk, dann denken, denkt man einfach drüber nach und dann öffnen sich vielleicht auch andere, ja, andere, andere Denkweisen für einen.
0: Die Heldin der Folge. Kommen wir nun zur Kategorie Die Heldin der Folge. Und zwar bringen Pola und ich jede Folge eine ähm, besondere Frau mit. Eine Heldin für uns, die ihr vielleicht kennt, noch nicht so gut kennt, aber auf jeden Fall besser kennenlernen solltet. Jede von uns wird eine äh, vorstellen. Und deswegen bin ich jetzt neugierig. Pola,
1: wen hast du denn heute mitgebracht? Meine Heldin der Folge ist Larissa Ries. Vielleicht kennt ihr die aus dem Fernsehen und aus dem Radio. Die hat zum Beispiel in der Serie Jerks mitgespielt und sie ist Moderatorin bei eins live vom WDR. Aber sie ist auch DJ unter dem Namen Larry Luke und die legt da vor allem Drum and Bass auf. Also falls ihr so ein bisschen in die Richtung geht, guckt euch das auf jeden oder hört euch das auf jeden Fall an. Die macht mega Mixtapes. Am Anfang ihrer DJ-Karriere war es so, dass Clubbesitzer sie nicht auflegen lassen wollten, weil sie gesagt haben: Du kennst es nicht. Du bist hier so ein kleines Mädel. Was willst du überhaupt? Und sie hat sich dann aber durchgesetzt und wird inzwischen noch und nöcher gebucht in Clubs und immer und immer wieder. Und sie repräsentiert für mich so ein bisschen einen Aspekt, den wir bisher noch nicht angesprochen haben, der finde ich aber auch wichtig ist. Sie hat sich nämlich im vergangenen Jahr ganz massiv gegen Sexismus in Clubs stark gemacht. Und ich glaube, das ist was, was jede Frau kennt. Du gehst abends feiern, insbesondere groteskerweise, wenn, wenn du keine Typen dabei hast und du wirst angetatscht, du wirst dumm angelabert mhm, und es ist Fall. einfach nur anstrengend. Ich habe auch zum Beispiel immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Türsteher einem dann nicht helfen. Ich glaube, es hat sich inzwischen ein bisschen verbessert. Vielleicht unter anderem dank Larissa Ries. Sie hat nämlich Frauen ermutigt, sich dieses Antatschen in Clubs nicht mehr gefallen zu lassen und vor allem zur Not auch einfach laut zu werden. Und wie hat sie das gemacht? Ihre Strategie ist, den Typen, der dich antatscht oder dumm anmacht, einfach ganz klar in den Fokus zu stellen und zu sagen, dieser Typ hat gerade das und das gemacht, es geht überhaupt nicht, es ist nicht akzeptabel, läuft nicht und das nicht so im kleinen Verborgenen zu machen und sie hat darüber ähm, Instagram-Stories und Videos gemacht und einfach ihre Reichweite genutzt, um glaube ich auch Leute zu erreichen, die sich damit vielleicht nicht so auseinandergesetzt haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen bei dem einen oder anderen Mann, der das nicht so auf dem Schirm hatte und hat auch einfach damit so eine kleine Debatte angestoßen und das finde ich total gut und deswegen... Folgt ihr alle auf Instagram. Sehr gut. Larissa Ries, eine
0: Heldin der Folge. Topfrau. Wer ist deine Heldin der Folge? Jetzt werde ich ganz rot, <lacht> denn ich bin ganz, ganz arg in sie verliebt. Viele von euch werden sie kennen, zu Recht. Und eigentlich müssen wir uns gar nicht fragen, warum sie in dieser Folge die Heldin der Folge wird. Aber es geht für mich um Missy, ehemals Miss Demina Elliot, die hip hop Star, Sternchen, Göttin für mich überhaupt. Ich, wir kennen, ganz ehrfürchtig. ich werde ganz ehrfürchtig zurecht. Oh Klar, wir kennen sie seit Ende der 80er Jahre, das muss man mal überlegen, macht Missy Elliott schon erfolgreich Musik? Als Rapperin, als Sängerin, als Producerin. Also sie ist überall, hat sie ihre Finger mit im Spiel. Und sie ist auch die erste Künstlerin, und deswegen habe ich sie ausgewählt, die in der Hip-Hop-Szene, der männerdominierten Hip-Hop-Szene, halt einfach mal wirklich herausgestochen ist und auch wirklich, glaube ich, für Nachfolgerinnen eigentlich so ein, so ein Brett gebohrt hat. Und was ich an ihr so mochte, das einfach, dass sie so untypisch war. Ne? Sie war nicht so die schlanke, äh, mit Riesenbrüsten, Brüsten, Hip-Hopperin. Und diese Frauen sind auf jeden Fall auch cool. KDB. Ähm, <lacht> Aber sie war halt eben eine dicke, schwarze Frau. Und sie fand <lacht> es mega geil. Und für sie war das selbstverständlich, weil sie hat es und hat es immer noch einfach drauf. Und ihre Outfits waren noch einfach dementsprechend. Das, das war schon, ich sag mal, bevor die Backstreet Boys ihre Space-Phase hatten <lacht> mit den Kostümen, da hat sie in einem Song aus Ende der 90er, The Rain, eines meiner Lieblingsoutfits in ihrem Video getragen und zwar, das war ein riesiger schwarzer, Michelin-Männchen-ähnlicher Ballonanzug. Und so war eben ihr Style, den ich auch gefeiert habe. Der war immer unkonventionell, es waren Fantasiekostüme, es waren comicartige Auftritte in ihren Videos und sie hat sich in ihren Texten eben auch so präsentiert. Einfach unapologetic, sagt man ja immer im, ja. im Englischen. Einfach ähm, Ich hat bin,
1: dich nicht entschuldigt. Sie hat verlaufen. sich nicht entschuldigt. Und sie hat gesagt, verlaufen. ich bin eine
0: heiße, ich bin eine heiße dicke Frau, ich bin erfolgreich. <lacht> Komm damit klar und damit hat sie sich auch extrem viel Respekt verschafft innerhalb der Szene. Und am wichtigsten für mich ist der Aspekt, dass sie sich auch immer um andere Frauen in der Szene gekümmert hat und sie auch groß gemacht hat. Zum Beispiel wir kennen alle Ciara mit ihrem wunderbaren <lacht> Song One, One, to One to Step aus 2004 und ohne Missy Elliott gäbe es keine Karriere für Ciara, sag ich jetzt einfach mal. Und deswegen wird sie geehrt im Juni und sie wird in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. aufgenommen. <lacht> genau, sie wird dort aufgenommen. Das ist eine US-Organisation zu Ehren von Texten und Komponisten, die eben auch was bewegt haben in der Musikszene. Und sie ist da die einzige von drei Hip-Hop-Stars und sie ist die einzige Frau. Die anderen zwei, da ist einer davon Jay-Z. Also man kann mal gucken, wirklich der Hip-Hop-Himmel und sie ja. als Frau, sie als afroamerikanische Frau Bam. kann man nur feiern. Missy Elliott, meine Heldin der Folge.
1: <lacht> und wenn ihr mehr Bock habt auf so geile Frauen wie Missy Elliott, dann haben wir was für eure nächste Autofahrt, Bahnfahrt, feministische Superparty, was auch immer. Wir haben auf unserem Spotify-Account nämlich eine Playlist gemacht mit oh ja. feministischen slash empowernden Songs. Wir hatten eine Riesenauswahl zusammengestellt und haben sie dann nochmal ein bisschen eingedampft und haben beschlossen, das ist jetzt mal der Raum für die Frauen. Männer dürfen auch mitmachen, wie bei diesem Podcast. Aber, Aber nur als Featuring. Ja, die Frauen spielen die erste Geige. Und wir haben so ein bisschen aus dem Bereich Popmusik, R&B, bisschen Hip-Hop, bisschen Rap, auch äh, aus Deutschland so das Beste zusammengefasst in unserer Playlist. Nur für euch. Ah, wie schön. Und das war schon die erste Folge von Das F-Wort, der Empowerment-Podcast. Das ging schnell. Ja, sehr schnell. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, wenn ihr Gedanken zu dieser Folge habt oder Themen, von denen ihr denkt, dass wir unbedingt mal darüber sprechen sollten. Auf jeden Fall. Dann meldet euch gerne bei uns. Entweder per E-Mail, dann schreibt ihr uns einfach an das hr.de. aber es gibt auch andere Kanäle. Ihr könnt uns zum Beispiel eine WhatsApp oder sehr gerne auch eine Sprachnachricht schicken an die 0171-222-8980, ich wiederhole es nochmal, 0171 222 898 0 oder... Ihr besucht uns auf Instagram. Das
0: F-Wort-Podcast, so findet ihr uns da. Und äh, wir können auch schon mal teasen auf unsere nächste
1: Folge, Pola. Genau, in Folge 2 geht es nämlich um Feminismus und gleichberechtigte Beziehungen. Und wir haben wieder einen sehr spannenden Gast. Und zwar äh, Sonja
0: Kirste. Das ist eine Powerfrau, das ist eine Mutter, eine Frau, die in einer gleichberechtigten Beziehung lebt und auch noch in einer Leitungsposition arbeitet. Und die wird uns mal erzählen, wie kriegt man
1: denn das alles überhaupt unter einen Hut? Ihr könnt uns gerne auch schon mal schreiben, was eure Erfahrungen mit gleichberechtigten Beziehungen sind. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Auf Folge 2. Tschüss. Das F-Wort. Ein Podcast des hessischen Rundfunks mit Pola Natusius und Dunja Sadaki.